0: Nós vamos uh, fazer esse, desse nosso encontro um, um espaço para a gente poder conversar é, sobre três erros que eu vejo uh, se repetirem na captação de clientes. Afinal de contas, quem é esse sujeito na fila do pão para falar sobre captação de clientes? Antes, antes de falar quem é esse sujeito na fila do pão, para você que já sabe quem é esse cara na fila do pão, você que já sabe uh, o, o, as técnicas que a gente domina sobre captação de clientes, faz o seguinte, aqui embaixo no Instagram, aqui ó, aqui embaixo no Instagram, tem um aviãozinho, manda esse aviãozinho, para outros colegas seus poderem participar também. Você que está assistindo pelo Facebook, a mesma coisa, clica aqui no compartilhar e dispara isso aqui para outras pessoas aprenderem também, uh, não só os erros, mas aquilo que elas podem fazer, para evitar esses erros, para que esses erros não uh, não as incomode nunca mais e fazer com que a a captação de clientes dela seja mais mais efetiva, mais produtiva, tá? Aliás, <coughs> perdão, <coughs> esse é um tema, <coughs> nossa, esqueci de pegar uma água aqui, tô doído. Esse é um tema que nós vamos é abordar bastante no nosso evento que nós vamos realizar no final de março, tá? dia 31 de março, 1 e 2 de abril, um evento de imersão chamado Holding Total, e daqui até lá nós vamos ter três encontros, três encontros, são três quartas-feiras, às nove e meia da manhã, com os inscritos para participar do Holding Total. Se você não está inscrito, vamos, o pessoal vai botar aqui na... A escrever aqui embaixo como é que faz <coughs> para você se inscrever, mas se você escrever aqui no chat assim ó a palavra total aqui no chat do Instagram a palavra total você vai receber no, no seu direct já o link para poder se inscrever não precisa nem sair da live tá bom lembrando que esse evento ele não é gratuito tá bom ele não é gratuito ele é um evento que tem um custo um custo irrisório né são R$ uh, 97,00 para poder participar, tá? São é uma cobertura dos custos do evento. Vamos lá, para te entregar esses três, esses três é, grandes erros que as pessoas cometem na hora de captar clientes, antes, antes de enumerar esses três erros, eu quero te dar aqui quase que um bônus, eu quero enumerar quatro, quatro armadilhas, que não são erros que as pessoas cometem, mas quatro armadilhas que elas às vezes se, é, se veem lançadas na hora de captar clientes. A primeira armadilha, e para mim talvez seja a mais letal de todas, é a participação em espaços da OAB pelo motivo errado. E isso é triste, gente, isso é triste. Veja, uh, existe um manual... Né? o manual, fala assim, ó, você quer captar clientes, tudo mais, quer captar, captar mais clientes, faça o seguinte, é, participe do seu conselho de classe. E aí, isso vai servir para quem trabalha com holding familiar, isso vai servir para quem trabalha com direito de família, isso vai servir para quem trabalha na, com medicina, ok? Não importa qual é a área de trabalho, existe um manual. Ah, se envolva com o seu conselho de classes. No nosso caso, a OAB. Se envolva, participe, interaja. E aí, algumas pessoas... Começam, então, a participar do, da, da OAB, mas elas, elas querem que a OAB sirva a elas. Elas querem poder dizer para todo mundo que ela é do conselho, que é membro do, do, de uma comissão da OAB e tudo mais e tal, para aquilo ali gerar mais captação de cliente. E é completamente equivocado. É equivocado fazer isso. Primeiro porque a OAB ela é uma instituição que ela está muito acima de só um conselho de classe. Muito acima. Ela não é só para uh, defender os interesses do advogado. Cara, a OAB, a OAB ela é uma legitimada para defender a Constituição. Ela é legitimada para propor, é, por exemplo, ação direta de inconstitucionalidade. Então veja, isso é um sinal. Isso é um sinal, é um sinal que a OAB está a, a serviço do país, da democracia, do Estado Democrático de Direito, e se você ingressa nos quadros da OAB como membro, como participante de uma comissão, ou como, ah, como alguém que está é, ali ah, para fazer acontecer, cara, faça acontecer. Faça acontecer. E aí, esse é, essa é uma grande armadilha, porque, na verdade, aquilo ali não vai te servir de nada se você quiser se servir da OAB. Agora, por outro lado, se você tiver um trabalho honesto, honesto, de estar tá lá se entregando, se empenhando, fazendo a OAB é, patrocinar lutas, patrocinar conquistas, não só para o advogado, conquistas para a sociedade brasileira, cara, você pode ter certeza que aquilo vai se reverberar na sua carreira. OK? A segunda armadilha, a segunda armadilha que eu quero apresentar para você é o tal do marketing de conteúdo. Oh, caramba. As pessoas falam assim: ó, "Faça marketing de conteúdo". Isso é um manual também, né? "Faça marketing de conteúdo". E aí que tipo de marketing de conteúdo que as pessoas fazem que por que, que isso é uma armadilha? Isso está intrinsecamente ligada intrinsecamente ligado ao nosso primeiro erro, que a gente já vai falar daqui a pouquinho. Mas é uma armadilha, por quê? Porque se você não compreender, você, se você não compreender que o marketing ele é efetivamente de conteúdo, de conteúdo, e não da sua, do seu patrocínio uh, pessoal, você não vai evoluir com isso. E não vai evoluir com isso, sabe por quê? Porque fica na cara de todo mundo que você não está entregando conteúdo nenhum. Que você só quer é, promover uma venda do seu serviço. Então foca, foca é, é, em prestar atenção nisso. Não, na hora que você for fazer marketing de conteúdo, escreva, esqueça a palavra marketing. Ah, muito bom, Ana né, Cláudia, eu vou conseguir fixar aqui, ó. Vou conseguir fixar legal, fixar comentário. Obrigado. Então, assim, para você fazer marketing de conteúdo, a primeira dica que eu te dou é o seguinte, escreva, esqueça, esqueça a palavra marketing, esqueça. O marketing de conteúdo pressupõe você entregar, entregar sem pedir, só entregar. Então, não, 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 quando te falarem que você tem que fazer marketing de conteúdo, pensa só o seguinte, de que maneira eu consigo apresentar conteúdo? conteúdo. Terceira armadilha, não estou falando ainda dos erros, estou falando de quatro armadilhas que eu vejo as pessoas uh, se meterem quando elas fazem uh, captação de clientes, tá? Então a terceira, a terceira armadilha é o código de ética e disciplina da OAB. Cara, o código de ética e disciplina da OAB, ele não permite... O, o marketing, escreve no chat aqui, você acha que o código de ética da OAB, código de ética e disciplina da OAB, proíbe o marketing, sim ou não? Você acha, vamos lá, escreve no chat aqui, qual é a sua opinião? O código de ética e disciplina da OAB te proíbe de fazer marketing. O que que você acha? Vamos lá, deixa eu ver a opinião do povo aqui, escreva no chat o que você acha se o Código de Ética e Disciplina da OAB te proíbe ou não de fazer marketing. Aí o pessoal começou a responder, o Fernando ali disse, disse que não, cadê o pessoal tá dizendo que não, não, não proíbe, aí teve gente aqui que falou que proíbe, ah, e o Código de Ética e Disciplina da OAB não te proíbe de fazer marketing, não te proíbe, tá? É permitido fazer marketing. É permitida fazer captação de clientela. Olha só, a piveta Carlos Alberto colocou assim, não, mas com moderação. O problema é que a palavra moderação é altamente subjetiva, olha isso, uh, Carlos Alberto, é impressionante. Mas assim, não proíbe, ó, o Paulo Helsing, meu queridíssimo, falando ali, não proíbe. Tá? Uh, olha aqui, ó, proíbe, o Cláudio Peixoto dizendo, proíbe a propaganda... Direcionada à captação. É exatamente isso. É exatamente isso. Vamos lá. O Código de Ética e Disciplina da OAB, ele veda a, a, o marketing, e olha só o que, que ele veda, preste atenção, o marketing profissional, profissional, dedicado a captar cliente. Ok? O marketing profissional. Então, para início de conversa, separa o que é marketing profissional do que é marketing de conteúdo. Ok, então o código de ética e disciplina não proíbe o marketing de conteúdo desde que você faça marketing de conteúdo e não caia na segunda armadilha. Beleza, então o código de ética e disciplina da OAB não proíbe o marketing de conteúdo e nem faz nenhuma reticência ao marketing de conteúdo, ele se debruça sobre o marketing profissional e o marketing, o marketing profissional. Tá, o marketing profissional o que, que acontece nele. É, esse marketing profissional é que não pode ser feito com finalidade de captação de clientes. E, sinceramente, como é que faz isso acontecer? Como é que faz marketing profissional sem ser dedicado à captação de clientes? Eu não sei. Não sei. Não sei. E tá cheio de gente na internet oferecendo a fórmula mágica que dá para fazer. Eu acho que não dá. Eu acho que não dá. Na minha opinião, não dá para fazer. Então, o que, que eu faço e o que, que eu sugiro aos meus alunos? Que não faça marketing profissional. Não precisa. Não precisa. Se dedique exclusivamente a outra modalidade de marketing que essa não tem qualquer vedação ou reticência por parte da OAB, que é o marketing de conteúdo jurídico. Ah, Márcio, se eu fizer só marketing de conteúdo jurídico... Uh, como é que vai chegar uma hora que eu vou vender os meus serviços? É, esse é o grande barato. Você não precisa fazer marketing para vender os seus serviços. Não precisa. Você precisa fazer marketing para divulgar o que você faz. Divulgar o que você entrega, a solução que você entrega. E, ó, e veja só uma coisa. Já já a gente vai falar nisso quando fala do primeiro erro. Mas no momento em que você fizer marketing, não para... Pro, o seu serviço profissional, mas para o conteúdo, as pessoas vão atrás de quem está publicando o conteúdo. Pensa, se você não entendeu ainda se eu estou certo ou se eu estou errado, eu queria te pedir um. Queria te convidar para a gente fazer uma reflexão juntos. Juntos. Que reflexão é essa? Veja só. Imagina que você está com alguém na família muito doente, às vezes um filho e tudo mais, Deus me livre e guarde, bate aí na madeira, bate na madeira, E mas vamos fazer essa reflexão. Tá? Imagina que tem alguém na sua família que está doente e você precisa encontrar um médico, um médico específico para aquele problema. Tá? E você vê que tem na internet um cara que todos os dias da vida... Só fala daquele, daquela, daquele problema, daquele assunto que você precisa de um médico. Esse cara nunca, nunca apareceu nas redes sociais falando assim, oh, se você quiser me contrate, ó, oh, vou deixar aqui o endereço do meu escritório, o telefone do meu consultório, ok? Nunca, ele nunca falou isso pra ninguém, nunca. Ele só entrega conteúdo. Na hora que você tiver esse problema, me diz, você vai procurar desesperadamente nas redes sociais o caminho de contato desse cara ou você vai buscar o cara que está com o outdoor na, na, na rua ou com a propaganda no Google Fala pra mim, qual dos dois que você vai buscar? Qual dos dois que você vai buscar? O cara que está que te oferecendo conteúdo ou aquele que está te oferecendo a propaganda? É isso, eu sei qual é a sua resposta você vai buscar aquele que está te oferecendo conteúdo. E você não tem nada de anormal. Se você se considera uma pessoa normal, uma pessoa comum, por que, que você acha que o teu cliente não é normal? Que o teu cliente pensa diferente de você quando você não é advogado, quando aparecem para você elementos da vida cotidiana, do ser humano? Então essa é a terceira armadilha que você tem que evitar. Fuja, fuja. Não, ah, o código de ética e disciplina diz isso aqui. Eu acho... Eu penso, porque advogado não gosta de falar eu acho, ele fala eu penso, né? Eu penso que se eu for por aqui, eu ainda fico dentro. Cara, não, não pense. Não pense. Não tente margear os limites do Código de Ética e Disciplina da OAB. Enquanto o Código de Ética e Disciplina da OAB estiver aqui, faz o seguinte, ó, pega para lá. Ó, bem distante dos limites. Ou seja, não faça marketing profissional nenhum. Faça só marketing de conteúdo jurídico. E ponto. E mais nada. Dito isso, vamos para a quarta armadilha. E veja, gente, eu ainda nem dei os três grandes erros. Eu estou falando das primeiras armadilhas. Tá? Vamos falar da quarta armadilha. E olha que legal. Eu falo sobre holding familiar, ok? Eu ensino advogados a atuarem com holding familiar. Todos os dias da vida eu só falo de holding familiar, de como capta cliente para holding familiar. E isso que eu tô falando aqui agora, ele não serve só pra holding familiar. Eu tô te dando dicas aqui que se você atua na área de direito de família, tributário, do trabalho, não importa a área que você atua. Não importa nem se você é advogado. <coughs> Todas as dicas aqui, elas vão te servir também. Também. Ah? Vamos lá. A quarta. a quarta armadilha é a bendita da prova social. Algumas pessoas nem sabem o que é esse troço de prova social. Mourinho, me dá uma aguinha. Pode ser? Me dá uma aguinha? Obrigado. Ah, existe, existe no âmbito da, das conversas e da, dos estudos sobre programação neurolinguística, tal da PNL, um negócio chamado Gatilhos Mentais, tá? Os Gatilhos Mentais, ah, foi, teve até um livro muito bom, escrito por um cara chamado Robert Cialdini, chamado Armas da Persuasão, e que o, os ele identifica que os gatilhos mentais, na verdade, são isso, são armas, grandes armas de persuasão. Uma delas é a prova social. E o que, que é prova social? Prova social é diferente de prova, que, por sua vez, também é um outro gatilho mental, mas que não tem nada a ver, não estou falando disso aqui agora. É, prova social tá? é quando você é levado a acreditar que algo é muito bom porque todo mundo está indo para lá, ok? Porque todo mundo está indo para lá. Quem nunca? Quem nunca? Estou indo pro Maracanã. Qual é a entrada que eu tenho que pegar do Maracanã? Cara, o povo está todo indo para lá. E eu sou vascaíno. Sou vascaíno. Né? Ah, moleque, pô, finalmente, né? Sou vascaíno. Então, veja, eu estou vendo um monte de gente com camisa do Vasco indo para lá. Pô, é pra lá que eu tenho que ir, ok? Então, a gente é levado a acreditar que o certo é aquilo para onde a maioria está indo, para onde a manada está indo, beleza? E assim, pra você ter ideia do poder que é isso, eu vou te dar um exemplo aqui. Se você chegar, se você tiver a oportunidade... Deixa eu tomar uma água. Obrigado pela paciência. Se você tiver a oportunidade, a oportunidade de vir aqui a Miami e for no... Só o Grass Mills, por exemplo. Aliás, se você for em qualquer mall, em qualquer shopping aqui do, dos Estados Unidos, você vai ver lá a loja da Pandora, tá? Antes era só a Pandora que fazia isso. Hoje em dia tem aquela... Ah, Bad Bath and Works, você tem... Ah, várias, várias outras que fazem a mesma coisa, tá? Mas o que, que a Pandora faz? A Pandora é craque de fazer isso. A Pandora faz o seguinte... <coughs> Ela tem cinco pessoas atendendo. Cinco vendedores. O que, que ela faz? Ela só permite que entre cinco pessoas por vez na loja. Cinco pessoas por vez. E aí ela bota uma, um cercadinho para ninguém passar. Ninguém entrar na loja. Que louco isso. Que contraintuitivo intuitivo isso. Sabe o que, que ela faz com isso? Ela cria uma fila. Uma fila na porta da loja. Então a Pandora... Sempre tem fila na porta da loja. Primeiro, você entra no shopping, todas as portas arreganhadas, e tem uma que tem fila na porta? Cara, todo mundo acredita que está tendo algo ali que é imperdível. Sabe qual é o nome disso? O nome disso é prova social. Tá? E você provavelmente já sabe disso de maneira intuitiva, sem saber que isso é uma arma de persuasão, que isso é um gatilho mental. Então veja, existe um gatilho mental da, da prova social, existe uma prova social que todo mundo quer. Sabe que prova social é essa que todo mundo quer na internet? É a bendita da quantidade de seguidores. Então todo mundo quer um jeito de aumentar a quantidade de seguidores. E isso é uma grande armadilha. Por quê? Porque tá cheio, gente, a coisa mais fácil do mundo é aumentar da noite pro dia a quantidade de seguidores, tá? Por que, que é a coisa mais fácil do mundo? Porque se você entrar agora no Google e perguntar assim, com, como comprar seguidores, você vai lá e o povo vende, sei lá, quanto vai custar, mas você vai você consegue comprar seguidores e botar muitos seguidores no seu canal. Sei lá, em, em pouco tempo você vai ter 5, 10 mil pessoas te seguindo. Tá? Agora, qual é o problema disso? Primeiro problema é que você vai ter um negócio lá cheio de seguidores, beleza, mas que ninguém é teu cliente. Okay? Ninguém é teu cliente, ninguém é teu possível cliente, ninguém é teu seguidor de verdade. O segundo problema, o segundo problema disso é que você passa o um ridículo. Você passa um ridículo. O primeiro ridículo que você passa é quando, aonde você compra seguidores, tem lá um monte de seguidor de outros países e tudo mais, aí o cara vê lá umas letras em árabe e tudo, o povo escrevendo em outra língua. Aí tu você, porra, peraí, peraí, isso é tudo é comprado. Ou, mas aí tem na internet. No Google tem, você acha no Google, tá? Lá, pessoas que vão vender só seguidores brasileiros. Só que deixa eu te ensinar como é que funciona esse negócio de compra de seguidores. Funciona assim, ó. O cara que vende seguidores, ele fala, ele faz assim, ó. Ele cria X mil contas, ok? Através de não sei quantos chips lá de telefone. É, e o cara cria, vamos dizer, duas mil contas, cinco mil contas tá Só que ele não pode vender 5 mil contatos, ele tem que vender muito mais do que isso. Então o que, que ele faz? Você contrata o serviço dele, ele te vende 5 mil seguidores. Aí ele vai lá, pumba, bota 5 mil pessoas para te seguir. O que, que ele faz depois? Esses 5 mil, ele desativa esses 5 mil seguidores. Desativa, cancela as contas, tá bom? E aí o que, que ele faz? Ele dá a partir daqueles mesmos chips de telefone, número de e-mail.